0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en .com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tengo conmigo a una persona muy muy especial y digo que es muy especial, ahora lo, lo, lo comentaré un poquito más adelante pero eh, de inicio ya les comento a los oyentes que tengo con nosotros y que están con todos nuestros oyentes, uno de los mejores programadores que existen en cuanto a la accesibilidad, se trata de Jonathan Chacón, barbero, sevillano, por más señas, paisano mío y que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Jonathan?
1: Buenas, Paki. Un placer el participar con vosotros en la Venturia.
0: Bueno, yo, fíjate, Jonathan, que comentaba hace un momentito que esta intervención que vas a tener tú hoy aquí en Iberamérica.com para mí es muy especial porque yo te conozco desde hace bastantes años cuando tú eras alumno del colegio donde yo impartía clases y eso para mí eh, es algo muy, 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 muy muy bonito, ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad yo entré en el colegio de la ONCE en Sevilla, luego pasé al de Madrid una evolución lógica pasar de GB a BU me me tomó eh, entrar en el de Sevilla cuando me quedé ciego eh, en octavo de GB y luego el bachiller o lo que era el BUC de entonces lo hice en el de Madrid y allí coincidimos
0: claro exactamente y al cabo de los años reencontrarse con alumnos con antiguos alumnos es algo ya te digo muy bonito. Así que hoy estás aquí no como alumno, sino como profesor. <ríe> hoy eres mi profesor. <ríe> Se han cambiado totalmente las tornas, porque Jonathan me ha hecho dos páginas eh, fantásticas, totalmente accesibles, que son las de cosasdepaki.com y también la de iberoamericaliteraria.com, de tal manera que para mí es un honor grandísimo eh, que haya sido él el que las haya ejecutado, el que las haya programado Y Jonathan, ¿desde cuándo te entra a esa afición a la programación?
1: Pues des, yo tengo ahora 41 años Pues desde hace más de 36 Porque el primer ordenador que entra en casa fue con cuatro años que tenía yo lo compraron mis padres por la moda de los ordenadores personales, un MSX. Eh, y aquello fue amor a primera vista. En aquella época yo veía y, y fue mm, una experiencia un poco particular porque eh, a, en aquella época eh, éramos mi hermano mayor y yo, pero luego por allí pululaban todos mis primos, que éramos unos 15, 16 primos. Y yo era el más pequeño de todos. Y, y claro, a, aunque el ordenador sea de tu padre o de tu madre, si eres el último mico, pues eh, eres el último enlace del ordenador. Entonces, eh, ya con los manuales, yo veía que allí había mucho potencial y aunque mis primos y mis hermanos eran los que jugaban más, gracias a que yo tengo trastorno del sueño desde los cuatro años, pues las noches eran para mí y... y y con ese ordenador MSX empecé mi finito en programación muy cutre por supuesto pero eso me hizo que en dos años, con seis años ya sí programase mis propias herramientas y, y mis primeras aplicaciones entre comillas serias
0: uh -huh. al perder la vista tú temiste eh, que se te pudiera mm, totalmente abortar esa magnífica idea que, que tenías desde los cuatro años de poder seguir con, con en, en, esa ilusión
1: pues un poco sí, porque yo me quedé ciego a, entre los 14 y los 15 años en un proceso degenerativo muy rápido y ya cuando me quedé ciego del todo, porque en ese periodo estuve con muchas operaciones y demás, lo, lo típico que tenemos la gente de la coma y otras enfermedades degenerativas pues cuando ya me quedé ciego y me puse en contacto con la ONCE y demás y vi la informática que tenían, pues, en aquella época, en el año 95, 94, eh, era como volver a la edad de piedra, porque yo en aquella época estaba con ordenadores como el, el Apple Macintosh, el Commodore Amiga, o sea, interfaces visuales muy potentes, muy multimedia y demás, y en aquella época los ciegos estaban con MS-DOS. Claro y a mí se me cayó un poco el mundo al suelo, pero luego era el tema de, bueno, y aquí ¿qué hacéis para programar? no, no, los ciegos no programan por suerte para mí, yo desde el año 91, 92 accedía a internet eh, a través de lo que se llamaba Ibertex en España, y conexiones BPS, y tenía amigos y conocidos en Estados Unidos y demás, y a, aprovechando una conexión con, con, con ellos Mientras me estaba quedando cego Pues lo comenté Oye, aquí lo que estoy viendo de tecnología en España para cego Esto es mierda Miradme qué hay allí Porque me veo que lo voy a pasar fatal Y la verdad es que se portaron muy bien Porque por correo postal Me enviaron una caja con unos 60 disquetes con todo el software que había para ciegos en Estados Unidos y que eran bastante caros y entre ellos pues me lo pagaron, me lo mandaron y mientras que aquí estaban con el software habla y un braille hablado pues yo empecé con Outspoken para Mac y también con el JAWS para MS2 y para Windows 3.0 Entonces Seguí otra vez a, a la cresta de la ola porque para ciertas cosas no te puedes conformar a, a estar tres pasos para atrás.
0: Pero sin ninguna duda tú lo tenías muy claro, Jonathan, porque cualquier persona eh, lo habría dejado, habría dicho, mira, pues ante estas adversidades cambio el rumbo y ya está. O sea que tú sí que tenías clarísimo que tu futuro era este.
1: Sí, yo desde pequeño eh, lo tenía muy claro. Ten en cuenta que dentro del gremio de la informática hay varios perfiles. Está el que le gusta cacharrear, está el que siempre lo utiliza como una herramienta. Está el que le gusta crear cosas y luego está el kamikaze tecnológico, como nos llaman cariñosamente algunos compañeros que hemos pertenecido al Departamento de Investigación y Desarrollo de cualquier empresa. Que, como decía una compañera, eh, tenemos tal ansia de conocimiento que a veces rozamos lo enfermizo o sea, de, de, de esto de despertarse a, en mitad de la madrugada tengo la solución y te levantas y te vas al ordenador y lo implementas o por ejemplo en, en una fase de un proyecto empiezas a trabajar a las 7 de la mañana y enlazas el lunes, el martes y terminas el miércoles a las 12 del mediodía, uh -huh. o son sea, procesos bastante, como decía peligrosos para la salud, pero es que lo llevas en tu ADN y ...es una pasión que tenemos algunos... ...es un poco enfermiza... ...pero bueno, yo la disfruto... ...y por ahora no me va mal... ...que es como digo yo, con 41 años sigo vivo... No ...ya, puedo.
0: ya, ya, pero de todas formas no puedes abusar... ...eh Jonathan... No, ...porque no, no. <risa> además esto es eh, que me cuentas... ...es un poco incompatible con la familia... ...eh...
1: ...sí, no, yo la suerte que tengo... ...es que como duermo bastante poco... ...pues tengo muchas horas para compartir y entonces siempre eh, eh, mantengo el equilibrio yo por ejemplo también hago muchos temas de background estoy hablando contigo pero en segundo plano estoy pensando de por dónde me va a salir el script de cosas de pack y cuando termine la limpieza y entonces pues un poco de optimizar a mí me encanta mucho las metodologías de tipo GTB Get to Do Tema de optimización de los procesos de trabajo, los procesos de pensamiento. Eh, yo, por ejemplo, en mi vida personal utilizo una, una una técnica de pomodoro adaptada a mi flujo de vida. De Si tú quieres algo conmigo me tienes que mandar un correo electrónico para que quede constancia porque yo a través de mi bandeja de entrada del correo electrónico voy organizando toda mi vida. Yo siempre digo una cosa cuando tengo una entrevista laboral con un compañero o con una posible empresa es, si no está en mi calendario, para mí no existe esa cita. Y, por ejemplo, en el calendario tengo cosas que la gente considera suya como, por ejemplo, aniversario de boda, todos los compañeros todos los cumpleaños de familia y amigos y demás, porque si no, para mí no existe.
0: Claro. Es una forma de
1: eh, organizar mi vida. Uh
0: -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. No, no, por supuesto y sobre todo eh, con el ritmo de vida que tú llevas de trabajo, porque como tú dices, eh, lo mismo te tiras un montón de horas seguidas desarrollando un tema, pues a, a lo mejor en ese lapsus de tiempo es cuando tenías que haber hecho algo y si no lo tienes anotado es complicado, ¿no?
1: Claro, por eso hay que mantener un equilibrio. Luego sí. también eh, el tema de la suerte que tengo yo es que eh, puedo llevar varios proyectos a la vez, que hay compañeros que no tienen esa facilidad. Yo, yo por ejemplo, que digo yo, de, de em, cuando estuve trabajando en Illunion, eh, era muy habitual de empezar la mañana en un proyecto, a mediodía pasar a otro con otro compañero distinto, la tarde terminar en otro proyecto totalmente distinto y la noche después de mi jornada laboral, seguir con mis experimentos personales, y ahí uh -huh. yo no tengo ahí problema alguno, o sea, como te digo, yo sigo mi metodología de trabajo, y eso a mi cerebro no se corta entonces bien, hay compañeros que eh, tienen siguen una mentalidad de, hoy lunes toca esto, y es todo el día, eso es más, si alguien le llama para interrumpirle, para hacer una consulta de otro proyecto, no, no lo resuelven, se quedan bloqueados. En mi caso no sucede, entonces ya por ahí es algo
0: bueno pues eso porque tienes esa capacidad porque eso no, no, como dices tú no es nada fácil el poder llevar tantas cosas a la vez de, y, y, y a lo mejor totalmente diferentes aunque sean sí. de programación pero totalmente distintas porque no tiene nada que ver a lo mejor el elaborar una página con unos determinados requisitos que otra que no tenga nada que ver no,
1: no, no y por ejemplo ahora que estoy en Cabify eh, yo tengo una parte que es para iPhone tengo también tareas de Android, también tengo tareas de la página web, pero es que también llevo el comité de diversidad con otros compañeros, también soy la parte de marketing, también soy la parte de publicidad para la, las guías de estilo ahora de Comunicar, que sean inclusivas y demás. Entonces, eh, te llaman y yo lo primero que digo, ¿este quién es? Para, para irme preparando eh, claro. para llevar los tiros.
0: Sí cuando tú empezaste con la programación en la vida se te podía a ti pasar por la mente que te ibas a dedicar a hacer páginas accesibles, ¿eh, Jonathan?
1: Bueno, ten en cuenta que con cuatro años yo veía perfectamente mi, mi mayor ambición era poder hacer un juego como los que jugaba yo a veces y y cuando tuve mi primer contacto con la discapacidad fue cuando a los seis años eh, me operaron porque la coma se me activó en el ojo izquierdo y ya ahí empecé a tener un poco de contacto pero yo lo veía muy lejano. Ya. Yeah. Eh, y eh, un tío mío me, me regaló un sintetizador de voz de la época para un astrón CPC, un ordenador de 8 bits. Eh, de MHT Ingenieros eh, una voz muy, muy, muy parecida a la que tenía el braille hablado pero con ba bastante más calidad porque era una caja más grande estamos hablando de del año 86, 85 uh -huh. y, y ahí, pues bueno, me resultó curioso mi madre se le pusieron los pelos como escarpia de qué hace este niño haciendo hablar de ordenador eh, y claro, la respuesta mía de no, es que por si sí un día me quedo ciego, y aquello fue un poco profético, pero bueno, y también la, la inocencia del momento. Sí. Eh, yo, yo que, como mi padre, que en un, una parte mía de... soy bastante racional, frío y calculador ante las situaciones, de... Porque eh, en mi foro interno soy bastante estoicista de, de esto lo puedo cambiar lo cambio esto no lo puedo cambiar bueno pues habrá que aguantarse hasta que se está? pueda solucionar Cada... entonces pues bueno y eso de, de fue mi primer contacto con el tema de la accesibilidad sin saber yo eh, como 6 años, que había personas que utilizaban síntesis de voz para hacer lo que no, porque yo me lo tomaba un poco como un juego: de ah, mira, mm. me lo tengo que igual. Desde
0: luego. <risa> le, le, le. Y en Cabify desde luego, ahí tendrás que poner una aplicación bien accesible para los ciegos, ¿no? Para que puedan solicitar lo, los coches, ¿no?
1: Sí, sí, ya la parte de ciegos para iPhone está nada y la de Android. Eh, casi por completo también falta la página web que hay todavía usuarios que piden por ahí pero ahora por ejemplo en el 2020 con esto de la pandemia se ha parado un poco claro. la cosa pero ahora precisamente así un poquito mmm, pincelado de lo que estoy haciendo estoy centrándome en personas mayores y también en personas sordas y uh -huh. queremos acabar el año también con personas con movilidad reducida o sea que aunque hablemos de accesibilidad y pensemos siempre ciegos, porque tanto tú como yo somos ciegos, pero en mi trabajo eh, yo tengo que estar pendiente igual o más de otros perfiles claro. de el tema. Sensórica, motricidad, física, cognitiva... Para mí el gran reto es la discapacidad cognitiva. Porque uh -huh. yo puedo empatizar fácilmente con una persona con movilidad reducida, bien sea superior en las manos o inferior de las piernas, porque... La problemática, la casuística está muy documentada. ¿Qué problemas se encuentra una persona en silla sí, de ¿Qué problemas se encuentra una persona que le falta un brazo? ¿Qué problemas de... se encuentra una persona con problemas de motricidad severa en los dedos? Pero eh, cuando llegamos al apartado de discapacidad cognitiva eh, es un mundo... Totalmente muy
0: diferente, ¿verdad?
1: Sí, mm. tú no puedes simular una carencia de adquisición de conocimiento por problemas en la memoria a corto plazo. O sea, tú no puedes imaginarte cómo es eso de que estamos hablando tú y yo ahora
0: hmm.
1: y en 20 segundos me olvido de que estamos hablando. No, nuestro cerebro no puede hacer esas simulaciones. Yeah. Entonces es un tema de, de no poder empatizar... Eh, con esas personas del por completo sabes cuál es su problema los que te lo pueden decir luego te encuentras perfiles de, co de discapacidad cognitiva que no se pueden ni comunicar por ejemplo, personas del espectro autista profundo porque hay distintos niveles de autismo esas personas no se pueden comunicar y no te pueden decir cómo entienden las cosas o cómo reaccionan tú ves solo los resultados ante ciertas pruebas pero interpretar qué está sucediendo en su cabeza es muy complicado.
0: Eso es complicadísimo, Entonces, sí.
1: Bueno, y ahí estamos muchos investigando, eh, eh, muchas veces ex compañeros de accesibilidad, ¿qué hace? Digo, pues leyéndome un, un manual de psiquiatría conductista y no sé para qué, porque te lo terminas leyendo y al final dices, es que los conocimientos que he adquirido ahora no sé si me van a valer, porque... Eh, esto es como volver a, a la psicología de los años 60 o 70 de lo, del siglo XX que se eh, definían ciertas hipótesis que con el tiempo se demostraron erróneas o no completas y ahora mismo estamos con la discapacidad cognitiva en una etapa muy similar se está conociendo cada vez más eh, ciertos síndromes, por ejemplo Asperger era una cosa que no se investigaba. Ahora se ha descubierto que las Asperger tiene distintos niveles, distintos comportamientos. Luego también está el tema del, del trastorno obsesivo-compulsivo que antes, en los años 80-90, siempre decíamos esa persona es muy, muy maniática y nos quedábamos así, o era excéntrica. Pero a lo mejor es que esa persona tenía, tenía un trastorno obsesivo-compulsivo no resuelto ni diagnosticado. Claro. Y... y mm.
0: No, es que es verdad, es que yo creo que cuando te metes en ese mundo cada persona es, tiene sus peculiaridades y claro, si tú tienes que desarrollar algo eh, que en teoría tendría que ser por lo menos que sirvieran pues si estamos hablando de autismo pues para todos los autistas pero es que a lo mejor no les sirve para todos los autistas porque cada uno es, tiene eh, un, una un, un, no sé, unas peculiaridades que son muy aptos para algunas cosas pero sin embargo no llegan a otras, ¿verdad?
1: Claro, eh, yo conozco un par de casos de autistas entre comillas nivel medio y se comunican a través de la de música, de sonidos y demás
0: uh -huh.
1: en cambio hay otros que se comunican de forma física que si un abrazo, que si te cojo la mano uh -huh. que si llevo tu mano a mi cuerpo eh, claro, y la tecnología tiene límites
0: claro, sí, sí, sí no, entonces no me extraña que, que de este desarrollo que tú es, que estás ahora mismo experimentando te quite un poco el sueño, Jonathan <risa>
1: Bueno, lo llevo mejor. Eh, esta, esta parte de investigación lo llevo mejor porque hace muchos años aprendí que de los errores también se aprende y en la investigación sobre todo porque eh, eh, es algo que, eh, que lo tienes que hacer tuyo. De, no he malgastado mi tiempo porque hemos llegado a un error. El problema es hacérselo entender al jefe. Oye, te has tirado un año y al final me dice que el camino que has seguido es un error pero es un logro porque ya durante ese camino has descubierto otras cosas, has probado otras cosas, entonces vas acotando las posibilidades de por dónde va a estar el éxito. Pero claro, en un mundo empresarial eh, es complicado decirle a un jefe que aunque parezca un error puede ser un beneficio a futuro, eh, es un problema que por ejemplo tenemos en España. ...la investigación de desarrollo no se entiende...
0: ...no, está muy mal pagada además... ...y muy mal vista casi... ¿eh? ...porque es que no, no, no la promueven... ...entonces aquí lo que quieren son... Eh, ...los hallazgos inmediatos... ...y la investigación es siempre de futuro...
1: Uh -huh. ...yo por eso... Eh, ...en el 2015... Eh, ...tras un proyecto bastante... extenuante ...tanto física como mentalmente... Decidí tomarme un descanso y me pasé al mundo de las startups, empresas emergentes, y bueno, me fui a Barcelona con mi mujer, y estuvimos allí tres años. Eh, estuvo muy divertido porque es otro tipo de investigaciones es más diversión. Las startups normalmente se dedican a crear nuevos productos a partir de tecnologías ya investigadas. Ya. Yeah. Entonces, es un poco más relajado.
0: Claro. De, de,
1: de esa última investigación que hicimos en Ilunion pues así por dar pinceladas, un equipo de tres investigadores, eh, Jessica terminó con un embarazo de riesgo, un embarazo normal, y por el estrés se le complicó. Eh, yo terminé con psoriasis por estrés, y Esteban dice que se cayó, yo creo que se tiró para cogerse una baja. Esteban eh, es un compañero, eh, ahora está con invalidez permanente porque tiene una enfermedad degenerativa física, eh, temas de atrofia muscular, y un día se eh, salió a la calle a dar un paseo para regalajarse en su silla de ruedas motorizadas, y nada, que cogió mal un bordillo porque no estaba pendiente, estaba seguía pensando en el proyecto y, y se cayó. Se, se cayó Entonces fue una investigación muy bonita, muy interesante, que ha dado pie a muchas cosas de las que vemos ahora, pero esa investigación cuando la terminamos, incluso Google no dio la enhorabuena y demás, pero se quedó en un cajón. Y nos frustró muchísimo.
0: Pues sí, no me extraña, no me extraña, porque con lo que me estás contando, que encima eso por lo menos no salga a la luz, es una pena. Y, y, y sobre todo con el trabajo, con el esfuerzo que conlleva todo esto, sobre todo mental, porque el trabajo vuestro todo es mental. Uh -huh. ¿Mm? Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Porque tú dices, bueno, yo estoy aquí todo el día sentado, ya, ya, pero es que acabas al mediodía ya. ...con la mente hecha ...yo no sé cómo... Eh, no, 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 ...no ves ahí... Un, un ...sin ver... ...no ves cosas por ahí volando... Por ahí...
1: ...bueno... ...algún sonido raro... ...alguna eh? cosa rara ¿verdad? <risa> ...no... también es un poco físico... ...por ejemplo... Eh, yo, te, eh, ...yo he tenido una... ...amonestación técnica... ...laboral... ...por hacer el café, ...de desmontar un, ...un rack de servidores... ...en caliente... ...y claro... Eh, era tema de enchufar unos cables en una máquina que pesaba unos 200 kilos y había que hacerlo cruzando los brazos sin ver claro, madre los, mía cinco ingenieros que estaban allí de, coño, lo hace el ciego que es el único que puede enchufar sin ver y claro, justo cuando estaba yo tirado en el suelo, pasando el brazo por debajo de un ventilador y demás haciendo puntería para enganchar un cable se acerca el jefe de la compañía con el de recursos humanos
0: madre mía, y te ven ahí así sí. tirado
1: Sí, situaciones <risa> divertidas.
0: Me... <risa> sí, ya te digo. El caso es que si no hubiera aparecido en ese momento, te habrían dado la enhorabuena, pero claro, eh, claro. Es, eh, 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 se les quedó un poco al descubierto, ¿no? La, el, el que tuviera que ser el ciego el que le sacara las castañas del fuego.
1: Sí, sí, sí. Hmm. Que, eh, yo siempre doy gracias a quien quiera que sea, porque siempre he tenido muy buenos compañeros. O sea, eh, yo, el problema que me he enfrentado a veces es que a veces se han olvidado de que soy ciego.
0: Que eso es muy un... importante, Eso es lo mejor sí, que sí, puede sí. pasar, ¿eh?
1: Sí, pero que te dejen olvidado en un restaurante... <risa>
0: <risa> Sobre todo si no conoces la zona, ¿no? <risa> claro, claro. Eh, ¿Dónde
1: está? De, 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 de mí? Eh, Hostia, me quedo aquí. ¿Dónde coño ibais, no? Fuimos al baño y, claro, quedamos... En... Venga, todos apagados.
0: <ríe> <Pero> bueno, <ríe> qué bueno. Y, eh, <ríe> pues company. sí. Jonathan y ¿por qué sois tan pocos eh, los que os dedicáis eh, a esta profesión? Me estoy hablando dentro de, de los ciegos, ¿eh? ¿eh? A lo mejor hay muchos que lo intentan y pocos los que llegan. Mm, ¿Por qué ves tú eh, esa esa resolución?
1: Yo lo que veo lo que veo es que dentro de las agrupaciones, asociaciones, organizaciones y entes que se encargan del mundo educativo de las personas ciegas todavía no dan un apoyo a las nuevas tecnologías como opciones de, de estudio y de formación eh, tú vas, por ejemplo, a la biblioteca digital de la ONCE y hay muy poco material sobre programación y tecnología tienes que buscarte luego lo, lo fuera y lo que hay en muchos casos está obsoleto uh -huh. luego está también el tema de que el sistema pedagógico que se utiliza para programación sigue siendo predominantemente teórico y a programar se aprende programando claro es algo muy, muy práctico eh, de, de pegarte cabezazos contra la máquina intentando conseguir engañar al procesador para que haga lo que tú quieres. Sí. Y, y también es un tema de, de acceso a esa información. A mí se me ha acercado gente, tanto ciega como no, de oye, yo quiero aprender a programar y siempre le digo lo mismo, ¿sabes inglés? No, pues lo primero que tienes que tener en cuenta es que el 95% de la mejor documentación que hay está en inglés. Claro. Y, y además, siendo ciego, el problema es que los nuevos modelos pedagógicos para aprender programación son muy visuales. Sí. Y una persona ciega no puede aprender, eh, perdón, no puede empezar a aprender... Eh, por pues la parte de la interfaz de usuario, sino de cómo son las tripas de la máquina y esa parte es muy aburrida si no te apasiona programar entonces claro. hay un problema de porque todo el mundo empieza colocando botoncitos y cajas de texto y yo tengo que empezar programando cómo se arranca la aplicación y cómo se gestiona la memoria sí, una parte muy aburrida ya, pero es que si no conoces esos conceptos base luego lo de arrastrar y soltar lo puedes hacer con tu lector de pantalla pero luego no puedes enlazarlo para modificar lo demás necesitas más conocimientos que un programador que no, que no tenga problemas de visión entonces esa carencia o esa necesidad de más conocimiento la tienes tú que solventar
0: mm. nadie
1: va a estudiar por ti nadie va a aprender por ti y hay muchos ciegos que se me han acercado le he soltado un montón de documentación me tengo que leer todo esto yo en su día lo hice y más
0: claro pero no están dispuestos a leer, porque prefieren que se lo den todo hecho, que es el problema.
1: Algunos sí, otros no, otros sí Bien. tienen mucha voluntad. Sí, claro. De... Pero es el tema también de, de tener paciencia, de tú no puedes hacer eh, con un mes de aprendizaje eh, ya el juego que querías hacer. hacerte. Sale algo aproximado, cercano, más o menos feo, pero luego está el tema de depurar pulir, mejorar, ampliar claro. y, y hay gente que una vez que gana esa primera victoria de ya he terminado mi primer juego o mi primera aplicación, le dice bueno, ahora tienes que mejorarla, él aprendes el ciclo de vida de un proyecto software y, y se ven que, que no, que quieren una informática de andar por casa que, que en muchos casos es suficiente para muchas personas y bueno, es respetable pero si se quiere meter a nivel profesional yo siempre digo lo mismo a la hora de una entrevista laboral para una empresa el tener discapacidad te obliga a no solo ser bueno sino ser a, mejor, mejor a
0: ser el mejor, porque si no no te cogen sí. eso está claro eso por supuesto y eh, lo mismo que ocurre con eh, estos anuncios en que te dicen adelgace 5 kilos en 3 días eh, mm. cuando te dicen eh, construye usted su página web en cinco minutos con estos tal. Eso se supone que son todos milongas, ¿verdad?
1: Sí, nada es el camino fácil, mm. porque eh, para llegar a, a, al punto de éxito, eh, sangre, sudor, lágrimas a veces, pero los caminos rápidos son inestables, de poca calidad, mm. y en muchos casos, eh, más tarde o más temprano te llevan al fracaso. Hay mucho programador sin discapacidad ¿no? que está trabajando en empresas, en lo que llamamos eh, cárnicas, o sea, son consultorías que venden a programadores a empresas que no tienen departamento de informática y tienen programadores con bajos salarios, un problema que tenemos en el sector, pero también son programadores de baja calidad no son buenos profesionales porque siguen prácticas, siguen métodos de trabajo de poca calidad claro. se dedican a eh, buscan una solución a su problema en internet copian el código y lo pegan pero no se molestan en aprender qué hacer ese código para no tener que buscarlo en el futuro no, simplemente de esto me lo soluciona, punto, claro, pero tú no ves si ese código que tú has pegado eh, se encaja por completo en tu programa y lo hace seguro Ejemplos de esta problemática pues eh, cosas que hemos visto de páginas web de un ministerio en España con problemas de seguridad grave, o la antigua y la nueva página web de la Renfe que dice tú quién ha diseñado esto, eh, o por ejemplo, eh, todos recordamos eh, alguna que otra aplicación que de procesamiento de texto que cuando salió su versión del 2016 no habría documentos modernos y los antiguos. Eso porque dentro de los testeos de calidad, pues alguien no ha hecho bien su trabajo. Y eh, en el mundo que vivimos del software se utiliza eh, en todo momento, pues esos pequeños problemas que hace 15, 20 años. Era difícil de detectar. Ahora que estamos hablando de un mercado global de más de mil millones de personas que utilizan ordenadores, porque hay todavía mil millones de personas que no tienen acceso a la tecnología, pues con mil millones de personas pudiendo probar tu aplicación o tu página web, es muy probable que todos los errores salgan.
0: Y hoy día un ciego, ¿tú crees que tiene facilidad de poder llegar a programador? Tiene mm, en lo que es en las universidades y en los propios colegios, ¿no? Porque, claro, en los colegios tiene que iniciarse ¿no? la programación. ¿Eh, ¿Lo tiene fácil o es complicado?
1: Mm, lo tiene más fácil que hace 20 años. Eh, yo te digo que yo en el... 99, 2000, eh, comenté de yo voy a hacer ingeniería informática y a mi gente de 11.000 miraron raro este tío, está loco, un ciego haciendo una ingeniería informática, que bueno, eh, yo tenía ese afán y demás, que, que luego dejase la carrera por otros temas, pero bueno,
0: eh, es como digo yo, a,
1: a, en ingeniería informática... Eh, muchos de los que trabajamos a nivel profesional Abandonamos la carrera por frustración Por mmm, no compatibilidad Porque el mundo de la informática Dentro de las universidades, por desgracia Es muy distinto al mundo real De la claro. informática profesional uh -huh. Que es muy necesario Adquirir el pensamiento de, de ingeniero Muy necesario Pero muchos de los conocimientos Que se ofrecen en las universidades están bastante obsoletos Pero bueno, ese es otro tema
0: claro.
1: y, y lo que te decía de Ahora tienen mucha más facilidad Por ejemplo, el marco legal de protección Al alumno con discapacidad Está mucho mejor definido que hace 20 años uh -huh. eh, Eso es una ventaja eh, Yo he tenido Alguna adaptación curricular O algún problema con profesores y demás Y eh, Con otros profesores negociaba Y a un acuerdo Pero claro siempre fuera del marco legal, porque el marco legal no tenía soluciones o especificidades para mí. Y ahora, aparte de que hay mucho, mucho, mucho más material, yo siempre cuando eh, un sobrino o, o algún hijo de un, de un compañero se queja, ah, no sé qué, porque esto no está en Instagram o en YouTube, digo, mira, yo siempre cuento la anécdota, de que en el año 93 Pedí un libro a Estados Unidos En aquella época yo veía Me tardó seis semanas y media en llegar Y el libro me costó 62.000 pesetas uh -huh. Ahora tú abres un navegador web Busca y tienes el conocimiento
0: Claro lo tienes de todo ahí, por lo menos para, para poderlo leer, si no eh, copiarlo, pero por lo menos para consultar, eso está claro. Sí, lo, que, sí. lo que pasa muchas veces, Jonathan, es que existen esos marcos legales, como también existe en la ley eh, para que eh, la, la, las empresas, por lo menos las empresas públicas, eh, sean accesibles en las la páginas web y, y no, no siempre se cumple.
1: Es que hay un problema con todas las leyes. España es uno de los países europeos con más leyes. Pero todas las leyes tienen un pequeño vacío. Yo no sé si los políticos lo hacen queriendo o sin querer. Pero yo, por ejemplo, siempre comento la anécdota del año 2009. Entra la ley de obligatoriedad de accesibilidad en las... A las administraciones digitales, eh, Junta de Andalucía, Junta de Galicia, Generalitat Valenciana, Generalitat de Cataluña, Comunidad de Madrid, tienen que tener sus páginas web accesibles. 1 de enero de 2009, efectivo. El día 2 yo puse una denuncia porque la página web de la Junta de Andalucía no era accesible. Es la obligación de todos los ciudadanos.
0: Claro, no, no, a, por supuesto.
1: O, a hacer seguir las leyes a las mm. administraciones. Mm. Pero claro, tienes que irte a la comisaría porque no denuncias, etc. etc, etc. Mm. ¿Qué pasa? En su momento, tres meses, cuatro meses después, se desestimó porque la Junta de Andalucía alegaba voluntad para solucionar la Sí, lo mismo
0: pasó con lo de la Renfe. Con la de la ¿sabes? Renfe, igual.
1: Eh, ese es el tema, de que mm. estaba el vacío legal de. Mm voluntad uh -huh. o también hay otro, otro vacío legal de imposibilidad técnica yo por ejemplo a mí me han convocado como perito técnico para determinar que la alegación de imposibilidad técnica de una página web de unos centros comerciales muy famosos aquí en España no puedo decir nombre uh -huh. eh, ellos alegaban que su página web no se podía hacer accesible porque la tecnología no lo permitía y uh -huh. a mí me llamaron para destrozar esa teoría, y sí, se lo demostré, me tocó explicárselo al juez, al abogado de la defensa y al otro abogado, eh, no, esto se puede hacer, por esto, por esto, pom, 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 Y lo divertido es que el, el propio representante del centro comercial que en nuestro departamento informático nos ha dicho que no se puede hacer, digo pues yo, que es usted o los despedía a todos, o me buscaba mejores profesionales.
0: Exactamente. No, pero esa labor que, que tú estás ahora mismo relatándole a los oyentes, me parece fantástica, como lo que muchas veces yo comento con otro compañero, amigo también nuestro, que también colabora conmigo en Cosas de Paki, ¿no?, con el cine, con Nacho Lucini, que tú lo conoces también mucho. Sí, sí él como arquitecto dice, bueno, es que yo ahora mismo, desde que no veo, estoy haciendo una cantidad de cosas eh, para accesibilidad en las viviendas que antes en absoluto se tenían en cuenta, claro. ¿Eh? y es que parece mentira, pero que tenga uno que quedarse ciego, ¿no?, para, para abrirle los ojos a los que ven de verdad, ¿no?,
1: Claro, es que eso es un tema, por ejemplo, yo participo en congresos y eventos divulgativos. Eh, no me gusta dar formación, dicen que lo hago bien, pero no me, no, no, no me gusta. No, el mundo de la formación, personalmente, eh, a mí me aburre. Espero participar en eventos para divulgar, hablar de accesibilidad, de diseño inclusivo y demás. Eh, a mí sí me gusta porque hay un problema ahí que ahora luego explico, pero bueno... Eh, pero siempre digo lo mismo, para trabajar en accesibilidad o te tiene que tocar la discapacidad hmm. o tienes que conocer a alguien que, que conectes con esa persona. Y eso lo he hablado muchas veces de profesionales de la accesibilidad. De, no, porque mi madre eh, perdió las piernas o tengo un hermano que es ciego o un compañero de trabajo tuvo un accidente y a partir de entonces... o sea Muchos de los profesionales de la accesibilidad es, se dedican a la accesibilidad porque les ha tocado cerca o les ha tocado personalmente el tema de la discapacidad. Exacto. Conozco muy pocos profesionales sí. que se hayan dedicado por iniciativa propia sin tener ningún tipo de discapacidad y por desgracia, de los pocos que conozco, salvo uno o dos, ...el resto son además... ...malos profesionales de la accesibilidad...
0: Mm. ...están escuchando... ...tertulias intercontinentales... ...en iberamérica.com. ...fíjate tú... ...sobre esto que estás contando es que es así... ...yo entrevisté una vez... ...a un profesor de la... ...Carlos III... ...que uh -huh. este hombre... Eh, ...pues... Eh, ...bueno pues... Eh, ...llevaba el precisamente un proyecto... ...sobre la accesibilidad al cine... Y, y este hombre en la entrevista me dijo, dice, ¿tú sabes lo poquito que cuesta audiodescribir una, una película eh, teniendo en cuenta el, la millonada que vale la película en sí? Dice, es una partida tan, tan minúscula que no entiendo cómo no todas las películas ya no salen con audiodescripción. Y es verdad.
1: Claro, pero eso, la, la ley en Estados Unidos han demostrado... Que, que, eh, que lo que dice este señor es cierto Porque ahora en Estados Unidos Cuando sale un DVD O sale una nueva película Viene con una videodescripción de serie hmm. ¿Qué pasa? Que viene en inglés
0: Claro, es claro, eh, que,
1: claro. Pero eh, tú, por ejemplo Te vas a cualquier servicio de vídeo en streaming Como puede ser Netflix O puede ser Disney Plus O Apple TV Plus Y todas las películas Y las series nuevas con un canal de audiodescripción.
0: Claro. Uh -huh.
1: ¿Por qué? Porque ya dentro del presupuesto de la serie o de la película tienen que meter esta partida de audiodescripción porque la ley de ojo obliga.
0: Claro. Uh -huh. Y es que es así, pero en fin, somos tan pocos los discapacitados en comparación del resto del mundo que, eh, que bueno, que no, 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 no se acuerdan de que existimos, ¿no?
1: Pues ahí. Te voy a decir que no estoy de acuerdo contigo.
0: Muy bien, esto me parece muy bien, Jonathan.
1: <risas> Mira, te explico, te explico. Eh, según sí. la Organización Mundial de la Salud,
0: mm.
1: hay mil millones de personas en el mundo con discapacidad reconocida. O sea, discapacidad con papeles. Sí. De esos mil millones de personas, solemos tener amigos y familia. Con mil millones más. Uh -huh. Ya son dos mil millones de personas que están... En contacto con la discapacidad. Luego está el tema de que esos 2.000 millones de personas se unen al 1.000 millones de personas mayores, mayores de 65 años, que tienen una discapacidad no reconocida adquirida, porque las personas mayores tienen problemas de movilidad, pues
0: sí, de de vista, de todo. Esas son mu ah, multi multi,
1: no, no multidiscapacidad. Claro, hmm. pues ya tienes casi la mitad de la población del planeta que tiene problemas. Hmm. El problema no es que seamos muchos o pocos, el problema es que no nos hacemos visibles. Y hacerse visible es obligar a los que legislan a que legislen para todos. Obligar a los que crean productos a que creen productos para todos. Obligar a los que venden esos productos a que los vendan de forma accesible, porque luego está el tema de tengo un producto accesible y demás, pero que no lo puedo adquirir porque lo, los mecanismos de venta no son accesibles. Por ejemplo, eh, esto fue bastante divertido hace... creo que fue en el 2007, 2006, una empresa que se dedicaba a vender sillas de ruedas motorizadas en Estados Unidos. 2007, sí. Pues su página web era totalmente inaccesible para todo el mundo. Entonces... ...las personas que quieren comprarse esa día de ruedas... ...tienen que pedirle ayuda a alguien...
0: ...una incongruencia Entonces, total... ...ahí está... qué barbaridad...
1: Entonces, ...es el tema...
0: ...pues sí, la verdad es que es tremendo... ...lo cierto es que... ...vamos, podemos estar aquí charlando horas y horas... ...así que... ...esto yo creo que de vez en cuando... ...podemos darle otra vuelta a la tuerca... ...para que nos cuentes... Eh, ...todos eh, los proyectos de futuro... ...lo mismo que nos has dicho ahora... ...lo que tienes en mente de aquí a final de año... Y uh -huh. en otra ocasión, pues nos das otro empujoncito para ponernos los dientes largos a los usuarios, ¿eh? Un placer,
1: un placer, <risas> sin
0: problema. <risas> Así que vamos a decirles a los oyentes cómo te pueden localizar a ti, porque ya comento que como programador es un fenómeno. Eh, yo solamente tengo experiencia con las páginas web que me ha hecho a mí, pero vamos... Eh, solamente ver eh, cómo se lo rifan en las empresas públicas ya eso es todo un referente, así que eh, ¿cómo pueden contactar contigo quienes deseen pues, de que les hagas eh, alguna página o un blog o lo que sea, lo que tengan intención de, de construir
1: pues mira, yo siempre digo que eh, intento estar lo más accesible posible. En Twitter me pueden encontrar en arroba Jonathan Chacón, pero si me quiero localizar y eh, ver cuando escribo algo y demás en, en el blog programaraciegas.net, ahí me pueden localizar fácilmente. Uh
0: -huh. Pues yo voy a decirles a los oyentes que a nosotros nos pueden escribir a tertulias, arroba, com Bueno, y tenemos también el Twitter, que es e Iberoamérica, con las iniciales EI y la Adamérica en mayúsculas. Te agradezco enormemente, Jonathan, que hayas dedicado todo este rato contándonos anécdotas, tus proyectos y demás. Y sobre todo. El ánimo para la, aquellas personas que quieran emprender esa enorme carrera que es la informática, la programación sobre todo, porque por lo menos tú ya les alentas de que no tiene nada que ver lo de ahora con lo que tú padeciste.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, también lo de ahora tiene su diversión. Yo siempre digo que si quieres, tienes que poder. Hay cosas complicadas, pero cada vez hay menos imposibles.
0: Claro, claro, pues sí. Pues nada, los oyentes recordarles que les esperamos aquí el próximo lunes con otra tertulia intercontinental.